0: Bienvenido. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Comenzamos en 3, 2, 1. Estrategia Intelectual presenta el programa Reconfiguración Legal con el licenciado en Derecho Uriel Lara Franco. Comenzamos. Identifica tus problemas, pero pon tu poder y energía en las soluciones. Tony Robbins. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca, siendo las 12:07 siete eh, de la tarde del día 14 de agosto de 2020 Su servidor, el licenciado Uriel Ara, y este es su programa de reconfiguración legal. Un saludo a todo y cada una de las personas ...que nos siguen en la plataforma de Estrategia Intelectual Radio, así también un saludo a todas y cada una de las personas que eh, tengo agregadas en mi Facebook personal... Bajo el nombre de Uriel Lara eh, Así también un saludo a todas y cada una de las personas Que también nos siguen en nuestra red eh, LinkedIn Y que nos pueden encontrar bajo el nombre de Uriel Franco Nuestros teléfonos de contacto es el 227-7077 Nos pueden contactar también vía Facebook a través de Inbox O a través también de la página del despacho que se llama Defensa Fiscal Especializada pues bueno, el día de hoy vamos a eh, realizar algunos comentarios eh, bajo el tema de eh, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero previo a esto, amigos, vamos a comentar una nota. Esta nota ya es viejita es del año pasado, referente a la eh, implementación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero así también a la Ley antif eh, Antifacturera. Así lo dice la nota, y eh, sabemos que efectivamente el, eh, esta Ley Antifacturera pues es una reforma al Código Fiscal de la Federación relativo a temas de delincuencia organizada, eh, eh, referente a defraudación fiscal. Es una nota del Economista, es emitida el día 11 de diciembre de 2019 por Elizabeth Albarrán y Belén Saldívar que dice la nota Preocupa implementación de la ley antifacturera y de extinción de dominio. La implementación de la ley que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, así como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, genera una carga administrativa y miedo a las personas físicas y morales que registren actividades que implementen recursos facturados por 7.8 millones de pesos, indicó Jaime Espinosa, socio de la firma de abogados fiscalistas Hogan Lobels. Hay que recordar, amigos, que eh, el año pasado hubo una reforma al Código Fiscal de la Federación relativo a los temas de delincuencia organizada y a los temas de eh, las factureras o la simulación de actos o incluso temas... Entonces, esto va abocado en este tema la nota. Va, eh, continuamos eh, comentando. Preocupa el hecho de cómo la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Fiscal General de la República armarán sus casos y cómo van a aplicar las disposiciones de esta ley expuso en conferencia de prensa. Pues hay que recordar que eh, no es tan fácil aplicar un procedimiento penal, un juicio oral en materia penal, si no hay previamente facultades de... Eh, Fiscalización en el, en el ámbito fiscal. Hay que recordar que eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, emite las órdenes de visita domiciliaria o revisiones de gabinete o, en su caso, revisiones electrónicas para detectar errores, omisiones o, en su caso, conductas que puedan constituir un hecho delictuoso debidamente contemplado en el Código Fiscal de la Federación o, en su caso, en el Código Penal Federal relativo al artículo 400 bis del Código Penal Federal eh, abocado a lo que es eh, el delito de recursos de procedencia ilícita o lo que comúnmente se le conoce, eh, se le conoce como lavado de dinero. Eh, Seguimos comentando la nota. Comentó que las empresas van a tener que cubrir parte del trabajo que les debería de hacer el servicio de administración tributaria, pues deberán de tener un gobierno corporativo más estricto que se encargue de verificar que sus proveedores no estén en las listas negras del SAT y que no estén en algún tipo de contrato u operación donde estén cometiendo evasión de impuestos. Pues también hay que ser puntuales en el sentido de que eh, pues hay dos formas de combatir. ...este tipo de conductas, vía manera correctiva o vía manera preventiva. De manera preventiva, pues, es lo que se le conoce como el compliance penal fiscal... Eh, ...en la cual, pues, se tiene que evitar eh, caer en conductas eh, penales. Eh, esto se realiza a través de una matriz de riesgo, de un manual, de una asesoría y consultoría... Eh, a través de abogados fiscalistas y a, a través de abogados penalistas en la cual pues no tengamos la eh, buena fortuna o mala fortuna de, depende del, de, del punto de vista de donde lo veamos de caer en alguna conducta penal incluso en una eh, defraudación fiscal entonces es por eso que mediante el compliance el gobierno corporativo pues evita eh, se tiende a evitar estas conductas penales en este aspecto eh, todas las personas que utilicen comprobantes fiscales van a tener que ser cuidadosos de verificar quienes reciben un servicio deberán asegurar que efectivamente cuentan con la infraestructura eh, recursos y activos para poder presentar servicios o bienes pues esto lo, lo va a eh, se va a matar con ese compliance o esa asesoría preventiva eh, que nosotros los abogados o contadores eh, pudiéramos en algún momento eh, implementar. A su parecer la reforma que hicieron tanto a la ley federal contra la delincuencia organizada, la ley de seguridad nacional, el código nacional de procedimientos penales, el código fiscal de la federación y el código penal no tendrán un, ampar un impacto directo en la recaudación. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, hay que recordar que hubo en eh, meses pasados el gobierno federal amenazó a dos grandes empresas o a, a varias empresas para que poder, eh, más bien que paguen sus impuestos pendientes que tenían y pues efectivamente estas empresas tuvieron que pagar. ¿Por qué? Pues para que no se les aplicara esto este tipo de leyes la coerción penal no es la mejor manera de recaudar lo más complicado es primero determinar que hay delincuencia organizada y que se hagan sin filias ni fobias políticas, expresó el abogado Espinosa ejemplificó si tres personas se pusieron de acuerdo para la venta y compra de facturas y ello generó recursos por más de 100 millones de pesos, podrán ser investigados y e acusados por delincuencia organizada hay que recordar que el delito de delincuencia organizada es un delito autómono eh, sumamente técnico en la cual no solamente implica estar reunido eh, de hecho eh, para poder delinquir o más de tres personas que puedan delinquir. Va más allá de eso. ¿Por qué? Porque efectivamente incluso puede haber eh, testigos colaboradores o testigos protegidos eh, depende de la vertiente por parte de la Fiscalía General de la República para poder instaurar este tipo de asuntos. Incluso así se estila en los delitos de alto impacto eh, relativos a delincuencia organizada eh, vinculados a delitos contra la salud. Esto implica también... Seguimos comentando la nota. Esto implica también que sean juzgados con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por un lado, va a tener la Fiscalía General de la República solicitando la acción penal al Ministerio Público Federal y paralelamente la Fiscalía puede demandar por la vía civil la extinción de dominio de los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de este il ilícito. Eh, aquí vamos a en, en un momento vamos a analizar todos si y cada uno de los Puntos en los cuales eh, pudiéramos este, caer en la ley nacional de extinción de dominio, pero más allá de todo eso, pues vamos a resolver algunos puntos y dudas que se vienen eh, manejando con respecto a esta ley. Es decir, eh, si por la venta de facturas obtuvieron 100 millones de pesos con la ley de extinción de dominio, se puede obtener una sentencia favorable en la que estos 100 millones de pesos pasan a manos del Estado. Si no se ha resuelto la causa penal de acusación por delincuencia organizada, en la que puede suceder que se declaren no culpables, el Estado ya se puede apropiar de los bienes. Otra cuestión que preocupa es que si una persona renta un terreno y ahí se lleven a cabo actividades ilícitas como la venta de facturas apócrificas, con la ley de extinción de dominio el Estado se pueda apropiar de este territorio, detalló el abogado. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Esto lo vamos a determinar mediante un compliance penal fiscal por parte de los arrendadores. No está todo perdido, solamente hay que... Eh, Tener la buena asesoría preventiva, incluso hasta correctiva, eh, para este tipo de situaciones. ¿Cómo se inicia un proceso? Dice la nota. Eh, quien cometa la defraudación fiscal se someterá al primero. El SAT hace una auditoría y presenta un dictamen. Lo turna a la Procuraduría Fiscal, donde hace un análisis y si, si, si decide hay o no delito. Si un delito... Si hay delito, entonces se presenta una querella ante la Fiscalía General de la República, el cual decide a través de, de varios criterios si hay o no delito. En caso de que se decida si hay delito, se ejercerá una acción penal y se manda el caso a un juez y todavía va a decir si hay delito o no. Y si la autoridad decide si hay delito, se vinculará a proceso. Y pues tenemos todas las etapas relativas al, eh, al proceso penal desde la etapa de investigación eh, no judicializada judicializada, complementaria eh, etapa intermedia etapa de juicio, ejecución de ten, eh, sentencia, ejecución de sentencia etcétera, etcétera, etcétera sin dejar pasar, que efectivamente hay una audiencia de individualización de la pena eh, y el tema este, pues va eh, sedándose en algún momento vamos a decir Isaac Lu, que es la extinción de dominio cómo se va a a, a, a diferenciar de la incautación o del decomiso. Ese, eh, ahorita vamos a eh, poder abordar tus inquietudes para que ustedes puedan eh, tener la oportunidad de eh, verse inmiscuidos en estos temas. Que muchas veces los contadores o incluso los abogados este, pues estamos eh, pendientes en esta situación, pero en este momento vamos a resolver estas dudas bien como primer punto vamos a ver el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en la cual ahí es donde viene que es la bueno de ahí emana todo el procedimiento o el proceso como ustedes lo quieran ver sobre la extinción de dominio lo encontramos específicamente en el párrafo cuarto del artículo 22 constitucional que dice así será procedente sobre bienes de carácter miento la ley de extinción de dominio se ejercitará por el agente del ministerio público a través de un procedimiento jurisdiccional de manera de carácter civil y autónomo es decir eh, el agente del Ministerio Público puede iniciar una carpeta de investigación por un hecho de defraudación fiscal y lavado de dinero, pero de manera paralela y de manera autónoma puede iniciar un procedimiento de, de extinción de dominio, aún si no hay delito o hay delito. Ajá. Entonces, eh, vamos incluso vamos a analizar algunos unas tesis de jurisprudencia que nos han emitido algunos eh, tribunales colegiados en este sentido. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio a la gente del Ministerio Público para que ejerza esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administra, eh, administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos los frutos, rendimientos, productos y sus accesorios para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público y definan de acuerdo a un criterio de oportunidad el destino y en su caso la destrucción de los mismos. ¿Cuáles van a ser los delitos por los cuales nos puedan realizar un procedimiento de extinción de dominio? Puede ser hechos de corrupción Encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robos de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos. Entonces, eh, esto es importante, amigos. ¿Por qué? Porque al final del camino es saber sobre qué hechos ilícitos nos pueden aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero ya vieron... ¿Por qué eh, no viene defraudación fiscal? Esto es algo muy importante. ajá, Porque efectivamente... Eh, pues mucha gente es que es la defraudación fiscal. Pero hay que recordar que en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación... La defraudación fiscal y el lavado de dinero va junto con pegado. Ahora, hay una reflexión que quiero que eh, podamos realizar en este tema. En uno de los artículos que dice... Eh, ¿Será procedente la extinción de dominio por supuesto sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puede acreditarse y se encuentran relacionados con la investigación derivada de los hechos ilícitos que comenté es decir si yo acredito la legítima procedencia de los bienes de carácter patrimonial pero el bien se encuentra relacionado pero un bien se encuentra relacionado a los hechos de corrupción, delincuencia organizada, ¿procederá la extinción de dominio? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ya se acreditó la legal procedencia. Aquí es importante saber, es el origen y el destino de los bienes. Sí, también en contra de robo de vehículos eh, opera la extinción de dominio. Si en un terreno, en un bien inmueble, encuentran un... Eh, un ro un vehículo robado puede aplicarse la ley de extinción de dominio Isaac Lu. entonces, esto sí es importante y a, a esto viene el análisis si yo acredito la legal procedencia del bien, pero hay una carpeta de investigación no opera la extinción de dominio de hecho hay dos etapas ahorita vamos a llegar a esas dos etapas una ante el agente del ministerio público y una judicializada en la cual podemos acreditar la procedencia lícita de los, eh, de los bienes. Bueno, ahora bien, nos vamos al artículo primero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, eh, en la cual nos hace referencia eh, que esta ley viene de eh, tratados internacionales o convenios internacionales. Vamos a analizar dos convenios internacionales en los cuales viene eh, la, el decomiso incautación, pero no viene como tal la extinción de dominio, como esa co, 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 eh, de manera literal no viene, viene como decomiso o incautación. Ajá. La primera convención que vamos a analizar es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es decir, esta convención, ¿cuál es, va, va a ser la finalidad? Pues promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Pero esto no es el punto eh, neural en esto, sino nos vamos a ir al artículo 12 de la, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es donde viene el decomiso o nos hace referencia al decomiso. Le voy a dar una. Un, lo voy a parafrasear porque hay que, re, hay que recordar que decomiso, incautación y extinción de dominio son cuestiones muy diferentes, pero aquí el, la convención, pues, los habla como tal. Hay que recordar que el decomiso es una consecuencia accesoria, ajá, impuesta por la comisión de una infracción penal que implica los, la pérdida de los derechos humanos. Más bien, que implica la, la pérdida de los efectos provenientes de un delito. Esto está debidamente contemplado en el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La incautación es privar a alguien de alguno de sus bienes eh, en cuanto a la ejecución de una garantía o una consecuencia de una relación de un delito o una infracción administrativa. Y la extinción de dominio, ahorita en la ley nos dice qué es la extinción de dominio. Hay que saber distinguir. Pero en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional nos habla del decomiso e, 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 e incautación. En el artículo 12... Eh, eh, punto primero nos dice los estados parte adoptarán en la medida en lo que lo permiten sus ordenamientos jurídicos internos las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso uno, del producto de los delitos comprendidos o sea, de la consecuencia del, del, del hecho ilícito y de los bienes equipos o instrumentos utilizados o destinados ajá o, eh, a ser utilizados en la comisión de los, hechos comp de, de los delitos comprendidos en la presente convención Aquí estamos hablando este, de situaciones, eh, hay que hacer la distinción entre eh, decomiso, incautación y extinción de dominio. Otro de los puntos referentes que nos habla de la convención. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objetos de las medidas aplicables en dicho producto o tenor del presente artículo. Entonces, hay que tomar como referencia a este artículo para, poderlo, uh, para poder sentar las bases para la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, tenemos el artículo 12. No lo voy a leer porque efectivamente es muy extenso, pero eh, eh, lo estoy parafraseando. Y, en el, y nos vamos a ir también al artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas... Contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas Que nos hace eh, referencia en el artículo primero De la ley nacional de extinción de dominio Y también nos habla de decomiso Desde mi punto de vista, decomiso, incautación y extinción de dominio Son cuestiones muy distintas Porque el decomiso es en materia penal Y la extinción de dominio es en, en materia civil Entonces por ahí podemos encontrar el, el recoveco para incluso interponer un amparo indirecto contra leyes, ya sea heteroaplicativa, porque autoaplicativa ya no podemos. O en su caso, eh, si ya somos objeto de un procedimiento de extinción de dominio, que la ley aplicada pueda ser inconstitucional por este tipo de cuestiones. Ajá. Y aquí nos habla... El, el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y en el uno de sus apartados dice, cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso. uno Del producto derivado del delito tipificado de conformidad con el párrafo primero del artículo 3, o bienes cuyo valor equivalga a ese producto. Estamos hablando de eh, sustancias psicotrópicas aquí. Eh, cada una de las partes adoptará también las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación, detección y el embargo preventivo o la incautación de los productos, de los bienes, de los instrumentos o cualquier otro elemento que se refiere al párrafo primero del presente artículo con miras a su eventual decomiso. Aquí habla, ya nos habla incluso de embargo preventivo, que son cuestiones muy distintas. ¿Sí me explico? Sí me entiendo. Entonces, hay que tener un análisis perfecto para cuando nos llegue este tipo de asuntos podamos y en qué etapa se encuentra, porque incluso la gente del Ministerio Público conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales puede decretar un aseguramiento y nosotros hemos tenido eh, experiencia en eso y lo hemos eh, sobre bienes inmuebles y hemos ganado el asunto. Ajá. Entonces, hay que saber distinguir en este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cuál, eh, ¿cuáles van a ser las directrices de la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Pues, por supuesto, la extinción de dominio de los bienes a favor del Estado. El procedimiento relativo, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos los productos, rendimientos, frutos y accesorios los mecanismos para que sean atendidos al interés público y las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, monetización de los bienes sujetos a extinción de dominio y los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y en su caso la destrucción de los mismos. Y en la ley nos habla sobre eh, los hechos susceptibles de extinción de dominios. Ya lo habíamos eh, contemplado en el artículo 22 constitucional, que es delincuencia organizada. Secuestro, hidrocarburos o huachicol, delitos contra la salud. Aquí hay una excepción. Si hay consumo, no hay extinción de dominio. Importante, ¿eh? Porque hay una excepción. En el artículo 199 del de, eh, eh, Código Penal Federal. Trata de personas, corrupción, encubrimiento servidores públicos, delitos cometidos por servidores públicos, entre ellos ejercicio ilícito de un servicio público, delitos cometidos contra la Administración de Justicia, aguas jueces. ¿Por qué? Porque aquí abarca robos de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Ahora, aquí nos hablan en cuanto a sus leyes especiales y el Código Penal. Y ahí es donde vengo a esta situación. Si en el lado de los casos se comete un ilícito un hecho ilícito conforme al a la a la legislación estatal porque aquí no se habla de código penal aquí no se, de código penal federal eh, por ejemplo voy a hacer un, un un ejemplo hay un vehículo en un terreno yo se lo renté a una persona, pero efectivamente, por ciertas o cuáles circunstancias, está un, un vehículo en ese terreno. Dice, eh, los contemplados, de acuerdo a robo de vehículos, contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 376 eh, bis. Y si la carpeta de investigación está en la Fiscalía Estatal, opera extensión de dominio, se los dejo de tarea. Yo pienso que no. ¿Por qué? Recuerden que la aplicación de la ley debe de ser exacta. Ajá. Y no podemos eh, jugarle a interpretaciones. Entonces, en ese, en ese aspecto vamos, vamos sobre caballo de hacienda. Eh, puntos importantes del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Eh, tenemos que es la buena fe. Hijos, aquí la buena fe... Está muy bien. ¿Por qué? Porque va a haber muchas per a personas afectadas, pero hay mucha defensa para ellos. ¿Qué se entiende por buena g? Una conducta diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objetos del procedimiento de extinción de dominio. Compliance penal. O más bien compliance en extinción de dominio. Y esto lo podemos hacer en los contratos de arrendamiento. Es un tip que les doy. Eh, fracción sexta. Do, eh, disposición anticipada asignación de bienes durante el proceso de extinción de dominio previo a la emisión de la resolución definitiva para, para uso, uso, disfruto de asignación o aprovechamiento de bienes eh, de ahí nos vamos a la fracción 14 relativa a legítima procedencia el origen u obtención lícita de los bienes o bien el uso destino, que les había dicho, hay que, hay que Tener dos, dos, este, dos puntos, origen y destino de los de los, este, de los los bienes. Eh, de ahí nos vamos al punto 18. Ahí, las partes más importantes dentro del proceso de extinción de, de dominio es parte actora, parte afectada y parte demandada. El actor es el agente del Ministerio Público. La parte afectada puede ser cualquier persona física o jurídica que lea una vulneración a su derecho. Parte de la demanda aquella o aquellas personas físicas o jurídicas titulares de los bienes. Incluso puede haber, eh, se puede equiparar, vamos a, a ponerlo así para que ustedes lo puedan entender. Una persona afectada puede ser una, un, un tercero extraño a procedimiento como se maneja en la ley de amparo, que incluso no tiene la obligación de eh, agotar medio de defensa. Es amparo directo, indirecto. Ahora sí. Válgame la, la expresión. Es un juego de palabras, pero lo pudiéramos contemplar así. De aquí nos vamos al artículo tercero. Y ahora sí, eh, saludos desde. Ah, gracias. Aquí también estamos en el Estado de México, Ángeles Arismendi. Gracias a Miriam Alvador, buenas tardes. este Aquí es donde eh, vamos a eh, entender qué es la extinción de dominio. Ya. Vimos lo que es decomiso, lo que es incautación. Ahora, ¿qué es extinción de dominio? Eh, es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere esta ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para el que se ostente o comporte como tal, ni para que por cualquier circunstancia posea o detente los bienes. Son figuras, Esta figura viene desde Colombia, eh, eh, de los años de eh, en la que imperó el cártel de el patrón del mal que por ahí hay una serie de pablo escobar eh, en, en, en este sentido viene 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 de ahí esta figura entonces este, pasamos al, al segundo artículo al próximo artículo que es el artículo 7 eh, dice eh, la extinción de dominio procederá sobre bienes de carácter patrimonial cuya... En particular, bienes que sean instrumento, objeto, productos, de hechos ilícitos sin perjuicio del lugar, de de, lugar, de, eh, de lugar de la realización, tales como bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o totalmente, bienes de procedencia ilícita utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito, ilícito. ¿En el contrato de arrendamiento se podrá agregar una cláusula? Sí, claro, por supuesto. Yo, de hecho, este, eh, se, eh, eh, he dado algunas... Este, bueno, yo lo, lo que recomiendo que efectivamente debe de haber una cláusula de extinción de dominio. Que efectivamente se le diga al arrendatario que efectivamente, si en el dado de los casos hay una conducta ilícita o un hecho ilícito, incluso puede haber una pena convencional sobre el monto del valor del inmueble, ¿eh? Ahí eh, les pudiera eh, contar eh, esto. Bienes de procedencia eh, bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros bienes de origen lícito. Bienes respecto de los cuales el titular del bien no ha la, la procedencia eh, lícita, bienes de origen lícito cuya cuyo valor sea equivalente a, a cualquiera de los bienes descritos, bienes utilizados por la Comisión de Hechos Ilícitos, por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello o no lo notificó, bienes que constituyan ingresos derivados. Y aquí es algo importante. Los bienes que correspondan al régimen ejidado comunal podrán ser objeto de extinción de dominio. Hay que estar atentos. Eh... ¿Cómo se va a llevar a cabo la extinción de dominio? Eh, la extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad mediante una vía especial y procederá sobre bienes descritos en el artículo anterior, o sea, en el artículo 7 que acabamos de mencionar independientemente de quien los tenga en su poder o que los haya adquirido. El ejercicio de la acción de dominio corresponde a la gente del Ministerio Público. El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto, independiente, como lo habíamos comentado en el artículo 22 constitucional, eh, de aquel o aquellos de materia penal de los cuales haya obtenido la información relativa a los hechos que sustenten la acción o cualquier otro que haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. ¿Cuáles son los elementos de la acción? De la, de la eh, extinción de dominio que haya un hecho ilícito esto se va a acreditar con la carpeta de investigación la existencia de algún bien de origen o destino, recuerden origen o destino y el nexo causal entre ambas anteriores y el conocimiento que tenga o deba de haber tenido el titular destino del bien al hecho ilícito o que sea producto del ilícito hay que subrayar esto este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo ahí es importante en los contratos por ejemplo de bienes inmuebles Ajá. ¿para qué? para poder blindar al comprador ¿sí me explico? incluso en el tema de impuestos ¿por qué? porque para acreditar la buena fe ahorita vamos a ver el tema de impuestos eh, de aquí nos vamos al artículo 15 y es lo fundamental. Yo siento que es el artículo más importante de toda la ley. Se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Para gozar de esta presunción, la parte demandada y las personas afectadas, dependiendo de las circunstancias del caso, deberán acreditar uno, que conste en documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito de conformidad con la norma aplicable. ¿Cómo se puede eh, acreditar un documento con fecha cierta? Que vayas al notario oportuna y debidamente se pagarán los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los que se funde la buena fe y justo título y aquí les voy a poner un interrogante ¿operará de acuerdo al artículo 76 si no mal recuerdo? espérenme se me vino a la mente a ver si me pueden apoyar para el pago espontáneo de impuestos, ¿operará? Yo pienso que sí opera. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones. Es decir, en la fecha que deben. Pero si en el dado de los casos no hubo un requerimiento de la autoridad, hay un pago espontáneo. Oportuna y debidamente se pagaron los impuestos. A ver si me pueden apoyar. ¿En qué artículo? Si no me recuerdo, era el 76 eh, del Código Fiscal de la Federación. El pago espontáneo el pago espontáneo eh, de impuestos pero bueno, ahorita si quieren lo checamos ¿por qué? porque efectivamente todavía me falta mucha información de que proporcionarles eh, que el bien susceptible de la acción de extensión de dominio fue adquirido en forma lícita y en el caso de posesión que ésta se haya ejercido además el derecho que aduce forma continua, pública y pacífica la publicidad se establecerá a través de la inscripción de su título en el registro público de la propiedad la autenticidad del contrato con el que se pretende demostrar su justo título, debe de haber a fuerzas un contrato, con los medios de prueba idóneos suficientes y pertinentes para arribar a su convicción. El impedimento legal real que tuvo para conocer del bien afecto a la extinción de dominio eh, fue utilizado como instrumento objeto producto de hecho ilícito o bien para ocultar o mezclar bienes producto del hecho ilícito. ...y en caso de haberse enterado... ...la utilización ilícita del bien de su propiedad... ...haber impedido o haber, o haber dado... ...aviso oportuno a la autoridad... ...competente... ...o cualquier otra circunstancia... ...y aquí es donde puede venir... ...la situación... ...muy importante... ...y aquí es donde viene la jiribilla en esto... ...en cualquier momento del proceso... ...el juez permitirá... ...que la parte demandada... ...o, la, o las partes afectadas... Acrediten los supuestos anteriores en todo acto jurídico relacionado, en cualquiera, en cualquier momento del proceso. Puede ser en audiencia inicial, en audiencia principal, en alegatos, incluso en ejecución de sentencia. No estipula, no hace la distinción, en cualquier, en cualquier momento. Se los pongo para que ustedes tengan la buena fortuna. De poder acreditar la buena fe en cualquier momento. Yo veo que esta ley es garantista. ¿eh? A lo mejor va a haber personas que me digan, no, que esto, que el otro. Yo veo que esta ley es, haya garantías para las personas, demandada y la persona afectada. En cualquier momento el juez permitirá que la parte demandada. O, la, o las personas afectadas acrediten los supuestos anteriores. Entonces, de manera espontánea puedo decir, ¿sabes qué? ¿Yo soy este adquirente de buena fe? ¿O tengo la buena fe? ¿No? La buena fe que efectivamente nos dice la ley. Se los doy de regalo. El artículo, continuamos con el artículo 22. Durante el proceso se reconocen a la parte demandada y a las a las personas afectadas de manera iniciativa, más no limitativa, los siguientes derechos: contar con asesoría jurídica a través de un profesional en particular o a cargo de la institución del Instituto Federal de la Defensora Pública, conocer inmediatamente después ejecutada los hechos y fundamentos de la medida cautelar, conocer los hechos y fundamentos en los que sustente la acción por parte de la gente del Ministerio Público, dar contestación a la demanda o excepciones y defensas. Renunciar a la controversia, allanándose a las pretensiones de la gente del Ministerio Público y solicitar anticipadamente la sentencia definitiva. Artículo 73, gracias, ese es el cumplimiento espontáneo. Ahí puede aplicar, ¿eh? Este, ofrecer medios de prueba y controvertir a aquellos ofrecidos por el Ministerio Público o cualquier otra persona afectada, legitimada. Formular alegatos y demás que lo que la Constitución nos pueda eh, arrojar. Y de aquí nos vamos al artículo 106 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es muy vasta, hay, hay, hay que analizarla, hay que tener un, un estudio muy minucioso. Por cuestiones de tiempo no podemos analizarla toda. De hecho, hasta daría muchos programas para ir analizando eh, o ir comentando párrafo por párrafo, pero pues ustedes lo pueden hacer en su casa. Eh, no requieren prueba aquí, hechos notorios. Hechos no controvertidos, hechos confesados, hechos imposibles. Hay que recordar, si yo no tuve conocimiento de un hecho ilícito, no puede, no puedo. Sobre hechos negativos no hay prueba. Si ¿Sí me explicó, sobre un, sobre un hecho que no puedo conocer, no puedo emitir una prueba. Nadie está obligado a lo imposible en esta ley. Hay que saberla manejar. ...en el proceso... ...yo sé que efectivamente apenas esta nueva... ...lleva meses... ...fue agosto... ...miento, lleva un año... ...fue en agosto... ...que se expidió, si no mal recuerdo... ...ya lleva un año... Eh, ...el artículo 108 de la ley... ...el que niega solo está obligado a aprobar... ...niego lisi, sí llanamente que efectivamente... ...pues yo no tenían... ...conocimiento de que mi inmueble haya este a, haya un coche robado, ¿no? Claro, debe de haber un compliance, ¿no? O sea, nadie está obligado a lo imposible. Cuando la negativa enfo eh, envuelve una afirmación, cuando se desconoce la presunción legal que tenga a su favor el colitigante y cuando se desconozca la capacidad. Eh, de aquí nos vamos al 172 de la ley. ¿Alguna duda o algo? Pues me la pueden hacer llegar. Porque estamos aquí los dos para aprender, ustedes y yo. Entonces vamos analizando poco a poco el tema, ¿no? Yo no soy, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Estamos para eh, tener ese, ese conocimiento, ¿no? El procedimiento, el proceso de extinción de domingo, hay dos etapas. Una preparatoria ante la gente del Ministerio Público. Ahí podemos también acreditar la procedencia. ...lícita o el destino lícito... ...de los eh, bienes... ...y una judicial... ajá, ...que viene desde audiencia... Eh, ...desde la admisión, notificación... ...contestación de la demanda, audiencia inicial... ...audiencia principal, recursos de ejecución de sentencia... ...en cualquier procedimiento... ...o en cualquier momento del proceso podemos acreditar la buena fe... ...entonces no es tan... ...no es un monstruo esta ley... ¿no? ...en la que sí, sí, efectivamente... Si estamos en delincuencia organizada, si estamos en lavado de dinero, si estamos en defraudación fiscal, en delitos contra la salud, en guachicol, eh, este, etc. Ajá, si no la pueden aplicar, pero hay defensa. Eh, de aquí nos vamos al artículo 227. Lo estoy parafraseando y estamos analizando el, los, los artículos, ¿no? ¿Para qué? Para que. Tengamos la buena fortuna de ir eh, viendo lo que dice la ley, que no me lo invento, ¿no? Que luego dicen que invente cosas. No, no, así no es. El 227. Está muy extensa. Eh, ¿Qué es la venta anticipada? Lo que, hijos, aquí sí está complicado. La autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que la autoridad considere objeto de prueba o imposibilite su destino. Venta anticipada, ¿cuáles van a ser? Ha dicho que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de hechos bienes, que presenten un peligro para el medio ambiente, que el transcurso del tiempo pueda sufrir pérdidas, merma o deterioro, que su administración o custodia resulte incosteable, que se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semejantes, otros animales y que se trate de bienes que sin sufrir de, de deterioro material se desprecian, eh, se deprecian sustancialmente por el transcurso del de tiempo. Y nos vamos al artículo 240 de la ley relativo a eh, la administración que ahora, miento, las unidades, las unidades de las fiscalías eh, de los estados. Las unidades especializadas tendrán por lo menos las siguientes atribuciones. Las fiscalías van a tener una unidad especializada en de, en, eh, en extinción de dominio. ¿Cuáles son, van a ser sus facultades? Ojo, y póngase muy abusados aquí. Ejercer facultades y obligaciones conferidas en esta ley por el agente del Ministerio Público. Generar, recabar, analizar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera. Hay que estar bien... En cuestiones fiscales, en cuestiones de registro público de la propiedad y en cuestiones de bancos, porque dice, genera, recaba, analiza y consolida información fiscal, patrimonial y financiera, es decir, va por ahí la cuestión fiscal, y no nos quieren creer, aquí está en la ley. Emite lineamientos y jerarquiza por niveles de riesgo la información que os obtenga. Diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y clasificación de información fiscal, patrimonial y financiera. Otra vez. Van a ser cruces de información, bancos, SAT, registro público de la propiedad. Ajá. Entonces hay que estar atentos. Porque la gente del Ministerio Público, las Fiscalías Generales de la, de la República o las Fiscalías Generales de los Estados van a tener un, un, una unidad especializada en la cual van a hacer cruces de información. Entonces, eh, sobre esto estamos eh, en el entendido. Y ahora bien, hubo una reforma a la ley. Esto fue el... Eh, en enero de 2020 hay que recordar que anteriormente eh, cuando se incautaban cuando se aplicaba la ley eh, de extinción de dominio eh, la autoridad administradora el ser, eh, era el servicio de administración y enajenación de bienes que era el SAE era dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público <coughs> eh, luego se volvió en el Instituto de Administración de Bienes y Activos ajá y ahora y ahora es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es el que va, es el SAE que nos va a poder eh, abarcar este tipo de cuestiones. Dice: Buena tarde, ¿qué pasa si la, le compré en un 2014 un inmueble a una persona que seis años después es acusada de lavado de dinero o delincuencia organizada? ¿Me pueden quitar ese inmueble? Hay que checar el asunto de manera particular. ¿Por qué? Porque se puede acreditar la buena fe. Ajá, hay que checar si efectivamente el, el bien pagó impuestos, eh, si efectivamente hay fecha cierta, si tú no tenías conocimiento. Ajá, hay que checar el, 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 el asunto en particular para poderte darte una opinión. Pero aquí el punto es acreditar buena fe. Aunque si bien es cierto, lo lo, lo puede lo pueden acusar por lavado de dinero delincuencia organizada. Este, Tú fuiste una persona aquí se, se presume, la, la, más bien se acredita la buena fe, porque se presume es otra cosa, se acredita la buena fe pero sí, sí puede haber defensa en tu en tu asunto, claro, con los elementos que nos va dando la, eh, la ley nacional de extinción de dominio en el artículo 15 de, el, este, de la ley nacional eh, Asgar Mendoza ahora bien, eh, aquí eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, emitió un, un comunicado el 20 de julio de 2020 relativo a la ley de extinción de dominio para Oaxaca aquí el punto es de que declararon inconstitucional las facultades del Congreso de Oaxaca para poder legislar en materia de extinción de dominio, ya que esta facultad a partir del 14 de marzo de 2019 pues la tiene el Congreso de la Unión en su en su artículo 73, párrafo 30, que dice así, para expedir la legislación única en materia de procesal civil y familiar, así como de extinción de dominio en términos del artículo 22 de esta Constitución. La autoridad, o más bien, la única autoridad facultada para legislar en materia de extinción de dominio es el Congreso de la Unión. Ya los congresos locales no pueden legislar en... Eh, en eh, en materia de extinción de dominio, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que no tengo, no nos eh, tengamos sorpresas. Ahora bien, eh, hay varias tesis de, de tribunales colegiados. Entre ellas encontramos una de diciembre de 2019 que nos dice bajo el rubro. Se les voy a dar el, 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 el registro. Es 2021. 283 de la décima época dice extinción de dominio procede conceder la suspensión provisional para impedir los efectos y consecuencias de la ley relativa relacionadas con la regulación de los requisitos para gozar de la presunción de buena fe en la adquisición y destino de bienes cuando se reclama como norma autoaplicativa es lo que les estaba comentando eh, si interpusieron el amparo como norma autoaplicativa les van a otorgar la suspensión ...del acto reclamado. Hay otra tesis... ...relativa a la décima época... ...que es el registro 2020-186... ...que nos dice... ...la extinción de dominio... ...la norma que prevé que los medios de prueba... provenientes de la carpeta de investigación... constituyen prueba legalmente pre preconstituida... ...es inconstitucional... ...es decir, anteriormente... ...cuando se realizaba una investigación o una carpeta de investigación y la llevaban al procedimiento de extinción de dominio, el agente del Ministerio Público lo tomaba como una prueba legalmente preconstituida. Eso es inconstitucional, de acuerdo a este criterio de la Corte. Tenemos otro, es igual de la décima época, bajo el registro 2020-154. Dice, acción, acción, eh, acción de extinción de dominio. La autonomía de esta consiste en la libertad del juzgador para resolver sobre su procedencia o improcedencia, con independencia que tenga su origen en un hecho ilícito derivado de pruebas que consten en la averiguación previa o procedimiento penal. Este, es decir, como lo eh, hemos venido, la extinción de dominio es un procedimiento autónomo, e independiente del penal. Ajá. Entonces, allá que se hagan las, las carpetas de investigación, adelante. Si sí, puede, eh, que se condene o se absuelva al inculpado. Pero este es otro procedimiento. Y hay que saberlo defender. Tenemos otra época. Bueno, otra tesis. De la época décima. Registro 20.17.540. Extinción de dominio. Esta acción procede contra el tercero afectado si se acredita que existió mala fe, es decir, si tenía conocimiento de que sus bienes eran utilizados para la comisión de delitos y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Carga dinámica o sucesiva de la prueba. Los vengo nada más eh, comentando los rubros porque ya hasta se me va a acabar el tiempo. Entonces, este, en este en este tema, hasta ahí lo vamos a dejar. Eh, tuvimos la oportunidad de eh, comentar el día de hoy una noticia del Economista relativo a la Ley de Extensión de Dominio y eh, lo que es relativa a la delincuencia organizada. Así también empezamos a analizar la Ley de Extensión de Dominio desde el artículo primero eh, hasta lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y así también la Convención de las Naciones Unidas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Eh, de ahí tuvimos también la oportunidad de analizar caso por caso o artículo por artículo haciendo los comentarios respectivos en la cual eh, se, se da la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Hablamos del artículo 73, fracción 30 eh, hablamos también del artículo 22 constitucional y también hablamos de la reforma al artículo bueno a la ley nacional de extinción de dominio relativa al eh, 22 de enero de 2020 que eh, ahora la autoridad administradora va a ser el instituto para devolver para devolver al pueblo eh, lo robado eh, comentamos las tesis que acabamos de comentar y así también comentamos de que se declaró inconstitucional un artículo de la ley nación de, de la ley de extinción de dominio de Oaxaca relativa a que el Congreso de Oaxaca no tiene facultades para eh, hacer ya este proceso legislativo relativo a la ley nacional de bueno a la ley de extinción de dominio eh, hay que recordar amigos que nosotros somos un despacho en materia Penal, fiscal, administrativo, constitucional, mediación, prevención y persecución del lavado de dinero y compliance. Y pues bueno amigos, eh, me siento muy contento y se los voy a compartir. Porque eh, Estrategia Intelectual Radio, eh, yo pues ahora sí eh, no, no, no llevaba el, el cómputo eh, del término, del plazo, relativo a que ya llevo tres años de emisiones en este programa. Se los agradezco mucho. Eh, a Estrategia Intelectual Radio a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por esta red social a Facebook, pero eh, así también eh, a mi señora madre que efectivamente está en el cielo eh, que efectivamente todavía tuvo la oportunidad de, de conocer este proyecto a mi familia, a todas las personas que hacen posible este, este programa y que al, al final del camino es ese granito de arena que eh, tengo la buena fortuna de poderles compartir un conocimiento poco mucho que yo pueda compartirles. Aquí estoy y que eh, estamos para servirles y estamos en pie de lucha para cualquier situación que se pueda eh, presentar. Pero bueno, pues amigos, se los agradezco mucho. Voy a, a cerrar con una frase eh, que dice así. Ninguna pieza maestra fue creada por un artista perezoso. Se los agradezco mucho, gracias, un saludo eh, a todos y cada uno de ustedes. Gracias y hasta luego y nos vemos en la próxima emisión dentro de 15 días. Un abrazo, gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Reconfiguración Legal. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.